0: Livro de Juízes capítulo 2 Eu sei que Peter Tanchi também já pregou sobre esse texto Mas eu queria olhar numa outra perspectiva Juízes capítulo 2 a partir do verso 7 A palavra do Senhor vai nos ensinar assim Juízes 2 a partir do verso 7... Conseguiu achar aí? Dá para caminhar? Então vamos lá... Eu vou ler na, Bíblia, na versão da Bíblia na linguagem de hoje... que diz assim... O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor... enquanto Josué viveu... depois que ele morreu... eles ainda continuaram a servir o Senhor enquanto viveram os líderes que tinham visto tudo o que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de cento e dez anos. Ele foi sepultado no seu próprio pedaço de terra, em timnath Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. E todas as pessoas daquela geração também morreram. E os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. E então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. E eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. E começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. Eles adoraram esses deuses e assim fizeram o senhor, o senhor ficar muito irado. Abandonaram a Deus, o Senhor, e adoraram Baal e Astarote. O Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados e roubados por vizinhos e ele entregou os israelitas nas mãos dos inimigos que viviam ao redor e por isso eles não puderam mais resistir e sempre que saíam para lutar, o Senhor ficava contra eles como tinha dito e assim eles ficaram numa situação muito difícil e então o Senhor Deus deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados juízes que os salvaram dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não deram atenção a esses líderes e continuaram a desprezar a Deus e a adorar outros deuses. Os pais deles haviam obedecido aos mandamentos do Senhor, mas eles não obedeceram. E o Senhor lhes dava um líder e o ajudava. E enquanto esse líder vivia, o Senhor salvava o povo dos seus inimigos e ele tinha pena dos israelitas, porque eles sofriam na escravidão, mas quando o líder morria, eles voltavam a viver como antes, e se tornavam ainda piores do que seus pais, iam atrás de outros deuses, e os serviam e adoravam, teimavam em continuar nos seus maus caminhos. Por isso, o Senhor Deus ficou muito irado com o povo de Israel e disse, esta nação quebrou a aliança que eu mandei que os seus antepassados guardassem e porque eles não têm obedecido não expulsarei mais desta terra nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu e assim verei se os israelitas seguirão fielmente os meus caminhos como seus antepassados seguiram e assim o Senhor não expulsou logo da terra as nações que ele não tinha entregado a Josué mas deixou que ficassem ali quando a gente estuda o livro de Juízes nós descobrimos que uma das grandes tragédias que o povo de Deus teve de enfrentar foi a de não conseguir comunicar paixão espiritual a nova geração que se formou após a conquista da terra e é interessante quando a gente estuda a história da igreja que essa tragédia também aconteceu repetidamente é, quando é, grandes movimentos de avivamento surgiram na terra passava o avivamento e depois de algum tempo da, da, da passagem do avivamento a, as gerações seguintes se perdiam quando a gente olha por exemplo a Europa a gente vai descobrir que o último avivamento ocorrido na Europa foi na década de 20, logo depois da primeira guerra mundial e depois da Primeira Guerra Mundial, houve um grande avivamento, um despertamento missionário em vários países da, da Europa. E depois disso, a Segunda Guerra Mundial e as gerações foram se seguindo e a Europa está como está hoje. Quando a gente vai e olha para a Coreia, a gente tem tido comunhão com vários pastores da Coreia e a grande preocupação dos grandes líderes da Coreia hoje é a nova geração. Porque aquele grande movimento de avivamento está envelhecendo, e os jovens estão saindo das igrejas, e eles ficam dizendo: Mas o que, que aconteceu? O que, que, que houve? Por que, que a gente não conseguiu passar à nova geração essa paixão espiritual que nós temos? Nos Estados Unidos também está acontecendo isso, e a grande pergunta que eu quero fazer para esse texto é: Por quê? Se a gente quer um movimento que defenda a família a gente quer um movimento que mude a cultura a gente quer um movimento que não fique apenas em alguns anos mas que transforme a cultura essa é a grande verdade começa com a gente mas como é que a gente pode alcançar esse movimento? e eu tenho então responder essa pergunta por quê? Nosso objetivo ao olhar para esse texto e olhar para o livro de juízes de modo geral É tentar compreender as lições que esse texto tem Para nos ajudar a comunicar a paixão espiritual para a nova geração Primeira coisa que eu vou aprender nesse texto É que a tragédia começa quando eles conquistam a terra Mas perdem os seus filhos versículo 10 diz assim todas as pessoas daquela geração também morreram e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel é que a grande questão começa no que esse povo se tornou depois da conquista então a gente tem que perguntar como é que eram as famílias antes da conquista e como que se tornaram as famílias depois da conquista? Se a gente conseguir entender, a gente vai poder ter uma dica do que aconteceu nesse período. Olha só como é que era a família no deserto. Aquela geração que foi criada no deserto e que vai conquistar a terra. No deserto, o sentimento de todo o povo, Aquele povo que era nônima, nômade, que aquele povo que não tinha propriedade, que dependia exclusivamente da bênção do Senhor para viver, porque se Deus não derramasse o maná todo dia, eles não tinham o que comer. Então eles dependiam, eles entendiam que eles tinham uma dependência completa de Deus porque se Deus não desse poder naquelas regiões para Moisés bater com a vara na rocha e sair água, eles morriam de sede, eles entendiam que eles viviam por causa do suprimento miraculoso de Deus, e a família daquele tempo tinha um grande sonho, uma grande esperança, chegar à terra prometida, e qual era o caminho para chegar à terra prometida? Era o movimento da nuvem. Se a nuvem se movia, eles se moviam juntos. Porque a única referência, a bússola daquela família, era o Senhor. Qual era a herança que aquela família ia deixar para os seus filhos? Era o Senhor, a única herança que eles tinham. Porque o que, que eles possuíam? Uma tenda a bíblia diz que nem sapato eles tinham não é? porque Deus fez com que o sapato se preservasse por 40 anos você tem um sapato de 40 anos? já parou para pensar um negócio desse? é isso que está na bíblia mas quando eles entraram na terra prometida agora eles tinham terras cidades instrumentos agrícolas tecnologias que eles não desenvolveram mas simplesmente conquistaram e eles se tornaram os donos da terra os senhores do seu mundo agora eu sou o senhor desse mundo aqui e a fé que era questão de total sobrevivência se tornara um acessório da vida e não o centro da vida e a família deixara de ser o que ela era no deserto no deserto a família era o referencial da fé porque todos os dias pela manhã o pai se colocava na porta da tenda onde eles moravam ele ficava na porta, a família inteira em volta eu imagino essa cena os filhinhos entrando pelo meio das pernas para ver o que está acontecendo lá fora porque tinha uma coisa tremenda que acontecia todo dia de manhã, Moisés saía na direção da tenda do encontro, e ninguém queria perder essa cena, e todo mundo se espremendo e quando Moisés entrava na tenda do encontro no tabernáculo, a Bíblia diz que a glória do Senhor aquela nuvem chamada Shekinah descia sobre aquele lugar e era algo tão impressionante que os pais caíam de joelhos diante da glória do Senhor e os filhinhos, e as mamães e todo mundo eles eram um referencial da fé mas agora a família deixava de ser aquela que se colocava na porta da tenda para ver a visitação do Senhor, para ser a base militar, como é que se mantém a conquista? Até hoje os judeus usam essa tática, montam os kibbutz da região de fronteira e a família é a base militar da defesa da terra, e o centro da economia da nação e agora a visão da família era conquistar manter e produzir qual era o papel da família? eles tinham que conquistar a terra manter a terra, se fixar nessa terra e fazer a terra produzir e esse era o alvo de vida mas queridos, quando a família perde a sua principal missão, que é a formação de valores, e passa a ser o instrumento da conquista, o instrumento da manutenção do status quo, e o instrumento não é, de você produzir riqueza, então a gente se afasta de Deus. Enquanto os mais velhos ainda estavam vivos, um pouco das histórias do passado conservaram parte da geração mas presta atenção esta agora eram as histórias dos pais e dos avós não eram mais as histórias miraculosas de Deus na vida daqueles filhos eles somente contavam as histórias deles do passado as histórias da nova geração eram outras. E a maioria delas, Deus não fazia parte. O que, que tinha nessas histórias? A conquista, a manutenção, a construção do patrimônio, a defesa, a vitória, a economia. E o que acontece quando os valores se invertem? A fé se torna a lembrança de histórias do passado que não tem nada a ver com a minha vida, celebração de ritos que não me tocam o coração. Coisa tremenda é que, esse texto da Bíblia está nos ensinando, é que eles conquistaram a terra e perderam os filhos. Quando eu olho para a história, eu fico pensando em como ela tem conexões com as realidades que nós vivemos hoje. Qual é o alvo da família brasileira? Fala a verdade. Qual é o alvo da família brasileira? Qual é? Casa própria. O que, que é? É. Conquistar, manter e produzir. Quais são os nossos sonhos para os nossos filhos? Eu fico olhando assim, qual é o sonho de uma família para os seus filhos? Qual é os seus filhos? eu quero a melhor escola para o meu filho, eu não estou dizendo que está errado você querer a melhor escola para o seu filho, mas se isso é o alvo da tua vida, tem alguma coisa errada, eu quero a melhor oportunidade para ele enfrentar o mundo competitivo, eu estou treinando ele só para conquistar, nós estamos capacitando os nossos filhos para conquistar, manter e produzir, e olha, isso ainda é mais complicado porque Deus está fazendo uma coisa tremenda no Brasil tremenda no Brasil mas que se a gente não entender que tem que haver uma mudança de cultura na família cristã que essa cultura que a gente está trazendo de fora tá? não funciona dentro da nossa vida cristã não vai haver mudança nessa terra por quê? Nós somos, essa igreja é uma igreja centenária, ela completou 100 anos agora, dia 13 de maio. Eu acredito que o fenômeno que nós estamos vivendo dentro dessa igreja, deve ser ainda maior em igrejas mais jovens, que não tenham 100 anos. 70% dos membros arrolados nessa igreja, são a primeira geração de crentes eu acho que talvez na sua igreja esse fenômeno ainda seja maior do que eu estou falando ou seja, os primeiros convertidos de uma casa estão aqui nessa geração agora, a cultura da família que se converteu que foi aprendida, que foi ensinada ao longo do tempo foi esta, não é isso? conquistar, manter e produzir e aí a gente se converte e continua ensinando a mesma coisa que os nossos pais ensinaram, conquistar, manter e produzir. O que vai acontecer com a próxima geração? Porque você viveu uma crise tremenda com Deus, o poder de Deus de alguma maneira te alcançou, mas eles não estão experimentando isso, e você está repassando os mesmos valores. E o pior ainda, na nossa igreja nós temos 7.500 e membros, sendo que cerca de 5 mil desses são adolescentes e jovens. 7.500 membros aqui na sede, sendo que 5 mil são adolescentes e jovens. E esses adolescentes e jovens, 70% desses 5 mil, 3.500 aproximadamente, são os primeiros crentes da família, os seus pais não são, não são convertidos. você está entendendo? se nós não entendemos a mudança que tem que acontecer radical dentro da nossa casa nós que somos os primeiros não vai haver segunda geração consegue entender o que eu estou falando? quando eu olho para o texto de juízes eu vou descobrindo que conquistar, manter e produzir não pode ser a meta da família cristã eu não estou dizendo que nós vamos ser um bando de pobre que ninguém vai produzir, produzir nada não, não é isso mas os valores essenciais precisam ser outros, queridos a nossa casa tem que ser a forja do amor a nossa casa tem que ser a forja do valor e a nossa casa tem que ser a forja da fé, e se isso não acontecer de verdade, nem que seja com uma missão reversa, como Peter Tanchy falou, dos meninos ensinando isso aos seus pais, nós vamos perder a próxima geração, e isso depende de nós, entendemos a aliança que temos com Deus, uma das coisas mais preciosas é, que a gente imagina, que o passar o valor da fé para a nova geração é levá-los à igreja a gente imagina que passar o valor da fé à nova geração é colocá-lo dentro de uma instituição cristã que o proteja do mundo mas passar o valor da fé é quando a gente pode experimentar com eles o poder de Deus. Eu sou pastor, creio os meus filhos dentro da igreja, eu acho que não tem é, uma criança que conheça mais de igreja do que filho de pastor, porque a gente vem né, para a igreja e aqui passou a ser a casa dele. Né? Eu me lembro quando o Michel era pequenininho e a gente tem cantina aqui na igreja né? um lanche para o culto antes do culto e depois do culto e tem uma regra, a cantina fecha não é? na hora do culto porque aquele momento é um momento de culto não é? e aí então Michel era pequenininho devia ter uns 5, 6 anos e ele viu lá que estava preparada a mesa da cantina com os as quitutes que iam ser servidos e ele estava com fome e ele chegou lá e disse, tia você me vê um negócio desse, eu não sei se era doce ou salgado, me dá um negócio desse aqui, e aí a tia falou, ô oh, Michel, agora está tendo culto Michel, agora não posso servir, ele olhou para ela e disse assim, não tem problema, meu pai é o pastor, não tem perigo não, pode me dar, não tem perigo, é a casa dele, entende? e está aqui o tempo todo, mas queridos, isso não faz, a nova geração, conhecer o poder de Deus e aí o Michel começou a crescer e quando chegou a adolescência eu estava preocupado com o Michel como qualquer pai, você também fica preocupado com o seu filho porque essa é uma fase de contestação e a gente vai ter que construir os valores da vida, não é? e ele vai ter que construir os seus próprios valores da vida e eu me lembro de um dia que nós chegamos em casa eu estacionei o carro na garagem e naquele momento sozinho com ele eu o abracei e, e disse assim filho eu quero te contar algumas coisas que são muito particulares minhas e eu queria que você pudesse conhecê-las eu não conto dessas coisas para muita gente mas eu queria contar para você e ele ficou todo animado pô meu pai vai contar os segredos né e eu comecei a contar algumas histórias minhas com o poder de Deus como eu conheci os milagres de Deus os dons de Deus as manifestações de Deus na minha vida que tinha sido mais ou menos quando ele tinha que eu tinha a idade dele um pouco menos ou um pouco mais e quando eu terminei de contar eu disse assim filho, você conhece tudo da Bíblia você conhece tudo da igreja mas eu tenho uma tristeza porque você ainda não experimentou essas coisas, ele ficou com o olho arregalado, e tem um segredo, um segredo que eu quero dizer para você, Deus quer te dar essas coisas, mas você tem que buscar, você tem que querer e tem que buscar, e quanto mais você buscar, e buscar com intensidade, ele vai derramar sobre você. Eu conheci o meu filho, eu sabia que a coisa que mais move o coração do meu filho é desafio. E eu estava dizendo para ele, olha, tem uma coisa que eu não posso te dar, você tem que conquistar, vai atrás. E aí começou um fenômeno muito interessante na vida do meu filho, que se tornou uma marca dele, mas que tem uma profunda conexão comigo ele começava a descer com o violão dele todo dia sabe onde? na garagem naquele lugar que a gente tinha conversado e ali sozinho ele começou a buscar o poder de Deus, a graça de Deus as manifestações de Jesus e coisas tremendas de Deus começaram a acontecer na vida dele está entendendo? tão fortes e tão poderosas que quando Deus começou a falar com ele sobre o chamado e eu tinha uma preocupação porque ele é filho de pastor e às vezes o filho do pastor ele está tão envolvido no processo que o chamado é quase que um, uma carreira familiar não é verdade? e eu disse, tá bom filho se Deus te chamou, maravilha que Deus te abençoe, mas você vai fazer uma faculdade depois que você terminar a faculdade, se você continuar nesse projeto, você vai para o seminário. E ele era um menino muito obediente, muito bom. E ele veio numa conferência aqui nessa igreja, quando Ben Wong, alguns de vocês conhecem, um pregador da China veio aqui. E o interessante foi que esse homem pregou, foi bem naquele momento que tava, ah, Hong Kong estava voltando, saindo do domínio inglês e indo para o domínio eh, chinês novamente e durante uma semana ele pregou aquilo que era aquilo que ele estava pregando naquele ano, naquele ano naquela na, na sua igreja você está preparado para morrer por Jesus? você está preparado para morrer por Jesus? porque nós vamos voltar para a China mas não vamos, não vamos abrir mão de Jesus então eu quero estar preparado para morrer pra, por, por Jesus uma semana, o tema era o mesmo todo dia Terminou aquela semana, ele, meu filho me chamou e disse: Papai, quero conversar com o senhor. Falei: O que foi, Michel? Pai, o senhor sabe que eu te amo, né? Falei: Sei, Ih, lá vem bomba, né? Sei. Ele disse assim: Pois é, pai. O senhor sabe que eu sou obediente, né? Eu sei, filho. O senhor sabe que eu considero as suas palavras, eu sei mas eu não posso obedecer o Senhor, porque Deus está me dizendo que eu tenho que estar preparado para morrer por Ele e Ele me chamou já faz muito tempo e eu não quero fazer outra coisa na minha vida, a não ser servir a Jesus então eu vou desobedecer o Senhor, porque Deus é maior que o Senhor, eu disse aleluia, vai minha filha você está entendendo? queridos eu não estou aqui para ensinar o meu filho a conquistar esse mundo, porque esse mundo jaz no maligno, presta atenção nisso, esse mundo jaz, ah, lembra, você, tem, você acredita nisso? Esse mundo jaz no maligno, eu estou aqui para que os meus filhos sejam donos da terra, terra prometida de Deus por toda a eternidade o céu que ele preparou e mais do que isso que nesta terra eles sejam aqueles que resplandeçam a glória do todo poderoso assim como Moisés resplandecia no seu rosto a glória de Deus então tem que mudar alguma coisa na nossa casa onde o conquistar o manter e o produzir vai mudar e a gente vai aprender a viver liberalidade e a gente vai aprender a viver milagre e o gostoso é quando a gente vive isso em família e a gente começa a fazer essas coisas porque são valores que a gente está passando eu me lembro a primeira vez que a gente pegou o carro e doou como oferta ao Senhor nosso único carro, nós doamos ao Senhor e aí a família toda sofre então foi uma decisão de família reunimos a família e dissemos olha a igreja está precisando de dinheiro nós estamos construindo o templo e o que, que a gente vai fazer eu estou sentindo isso mamãe mas vai mudar a nossa vida, vamos dobrar o joelho vamos orar, e toda a família veio e doou o carro, porque todo mundo estava participando disso anos lá na frente, nós sentimos novamente esse mesmo desafio e a minha filha falou, não papai o carro é pouco lembra aquele apartamento que o senhor tá comprou, deixou lá em São Paulo, para ficar para a sua velhice eu estou sentindo no meu coração, que é ele que o senhor tem que dar e aí a gente começa a orar, minha esposa, meu filho e todo mundo, na mesma coisa assim, papai é o apartamento sua aposentadoria já vai e aí eles vêm junto com a gente, entregam aí um belo dia, eu estou lá em casa e estou preocupado, porque Michel tinha ido pregar em Santa Catarina e estava demorando de voltar, o que está que acontecendo? ligo no telefone e ele diz, está tudo bem pai, fica tranquilo, estou no ônibus eu falei, Ih, bateu o carro o que, é que aconteceu? você está bem? tem algum problema? ele falou, não pai, está tudo em paz, fica tranquilo, está tudo ótimo eu já estou chegando, a gente conversa Aí eu disse, filho, o que, que aconteceu? Eu fui buscar na rodoviária, aquela coisa toda, e o seu carro? Ele falou, não pai, eu estava no culto pregando, e aquela igreja estava em construção, e o, e o Espírito Santo me falou, dá o teu carro para a construção dessa igreja e eu pensei assim, não Deus, eu vou dar para a construção da minha, ele falou, não, eu quero que você dê nessa igreja, e ele continuou pregando e pregando, chegando no meio do sermão, falou, não aguento mais, Deus está me falando uma coisa, vem aqui pastor, toma aqui a chave do meu carro, toma aqui o, o documento do meu carro, eu quero ser o primeiro a dar oferta para essa construção, Aí um irmão lá ficou incomodado e disse, pastor, eu vou comprar o seu carro e vou dar o dinheiro para a construção. O senhor leva o carro embora. Ele falou, não senhor, se eu dá o dinheiro para a construção, vai ser a segunda oferta. E o meu carro fica. E lá veio ele embora. Por quê? Porque conquistar, manter e produzir não era o alvo da vida dele. Louvado seja Deus, não é o alvo da minha filha, louvado seja Deus, não é o meu alvo, louvado seja Deus. Agora se nós não, não mudarmos a nossa perspectiva, a gente vai pegar aquilo que se fazia antes, que os nossos pais nos ensinaram a conquistar, manter e, 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 e produzir, e vai passar para a próxima geração, eu não estou falando de oferta, a oferta é só, eu estou falando de valor, de visão, de projeto de vida, de alvo, para cada um de nós, como é que a gente faz isso queridos? sabe como a gente faz isso? quando os nossos filhos, participam conosco, como, os filhos da geração do deserto da porta da tenda, um dos valores que se perdeu nessa nova geração de crentes, nossa geração de crentes, é o valor do culto doméstico, a gente diz a vida agora é tão corrida, tudo é tão difícil, tudo é tão complicado, tudo é tão individual e a gente esquece queridos que se eles não nos virem chorando na presença do Senhor e se eles não tiverem o privilégio de participar conosco dos nossos milagres os milagres nunca serão deles quando nós não estamos apenas vivendo as doutrinas como bandeiras mas a gente está vivendo a experiência do poder de Deus junto com eles quando a gente valoriza a casa do Senhor, queridos, a casa do Senhor não é um lugar de espetáculo e conforto, a casa do Senhor é o lugar da congregação do povo de Deus, que se une e se aparelha para o serviço do Senhor, quando a gente valoriza o dia do Senhor, queridos por que, que Deus queria que aquele povo separasse um dia para Deus o dia do Senhor hoje não é mais dia do Senhor é dia do que você quiser mas não é dia do Senhor é dia do piquenique, do futebol, da coisa eu não estou dizendo que você não tenha que ter lazer mas é esse valor de que esse dia eu consagro ao Senhor é para a glória de Deus passou e então o domingo passou a ser um eventozinho, um cultozinho, uma coisa qualquer, a gente não separa aquele tempo para o ministério, para o serviço, para a alegria, como consagração ao Senhor, eu sei que tem muita gente que vai achar que eu sou do Velho Testamento, que eu sou do quê, mas por que, que Deus criou esses valores? Queridos, nós precisamos ensinar os nossos filhos a servir juntos, você quer ver uma coisa tremenda, se você é voluntário em alguma coisa, seja que coisa for, leva o teu filho junto para ajudar, você vai fazer ação social, vai construir uma casa para um pobre, dá um martelinho pequeno para ele, vem, vem ajudar a bater prego com o papai, porque a gente está fazendo uma casa para alguém que não tem casa, você vai ver que isso nunca mais vai sair da cabeça dele, Olha, nós vamos abençoar aquele trabalho. Você vai ser meu ajudante. Nós vamos estar junto, queridos. Eu me lembro do, do primeiro tesoureiro que dirigiu, que eu com quem eu trabalhei, um, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. E um dia a gente estava é, num culto, ele deu um testemunho. Ele disse: assim, "Sabe por quê que eu sou tesoureiro? Porque o meu pai era tesoureiro da igreja tal e toda segunda-feira dia tal do mês próximo daquele, daquele dia era o dia de pagar o salário do pastor e o papai então me chamava e eu era ajudante do papai ele contava o dinheiro das ofertas do domingo, ele juntava tudo, e a primeira coisa que ele fazia naquela segunda-feira era separar o envelope colocar direitinho, e ele dizia você vai comigo, nós vamos entregar o salário do pastor, e ia me dizendo, olha quão importante era aquilo porque aquele era o homem de Deus que e quando o filho ia lá, ele que entregava, o filhinho que entregava o salário do pastor ele disse assim, agora a minha igreja precisa de um tesoureiro e eu me lembrei do meu pai e eu lembrei com o quão zelo ele fazia eu disse assim, eu quero fazer igual ao meu pai ser um homem que zela pela casa de Deus e zela pelos homens de Deus esse já foi um tesoureiro diferente que ele não estava preocupado com as coisas ainda que ele fosse um excelente economista administrador mas ele estava preocupado com pessoas porque o papai tinha ensinado um valor diferente você está entendendo? Segunda coisa que esse texto me ensina. A Bíblia diz que eles construíram uma economia forte, mas perderam os seus valores. Quando o foco deixa de ser a fé, e a Bíblia ensina isso, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas quando o foco deixa de ser a fé, e passa a ser a terra a primeira coisa, nós começamos a flexibilizar os nossos valores. Por isso, aqueles homens daquela geração conseguiram construir uma economia forte, mas sem levar em conta as ordens de Deus. Ou melhor, eles flexibilizaram os valores que o Senhor havia lhes dado capítulo 2, versículos 1 e 2 de Juízes diz assim o anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse aos israelitas eu terei, tirei vocês da terra do Egito e os trouxe a terra que havia prometido aos seus pais e eu disse nunca quebrarei a aliança que fiz com vocês mas não façam nenhum acordo com os moradores dessa terra pelo contrário, derrubem os altares deles mas vocês não fizeram o que eu disse, e em vez disso, vejam o que vocês fizeram. Capítulo 1 de Juízes, versículos 27 e 28, diz assim, A tribo de Manassés não expulsou o povo que morava nas cidades de Bet-San, Dó, Iblão, Megido e os seus povoados. Os cananeus continuaram a viver nelas e quando os israelitas ficaram mais fortes, obrigaram os cananeus a trabalhar para eles, mas não expulsaram todos, o que aconteceu com aquela, com aquela geração? ao invés de obedecer a Deus, expulsar os antigos moradores, eles fizeram acordos de paz, e os acordos de paz, envolviam que esses homens que moravam na terra, trabalhariam para eles, e parte da produção deles seria entregue às famílias dos israelitas, porque agora eles eram os donos da terra, e então, já que eu sou o dono, você está morando aqui, você tem que pagar aluguel, você vai produzir na terra, e metade do que você produzir é meu, no interior a gente chama isso de meieiro, não é? foi isso que eles fizeram, mas o Senhor disse, não façam isso, Havia um valor que tinha sido flexibilizado. E queridos, toda vez que os nossos valores e princípios são flexibilizados, no decorrer do tempo, nós colheremos o fruto da nossa infidelidade. O valor que eles estavam ensinando aos seus filhos era que a economia vale mais do que Deus. A grana, a vida profissional, a sua carreira vale mais do que Deus. Tem pai que dá de castigo para o filho não ir na igreja porque a nota baixou. Eu não estou brincando, eu estou falando sério. Ah, você não pode mais ir no grupo de adolescentes porque você está mal na escola. O que, que você está ensinando para o seu filho? O quê? olha, eu acho melhor você dar um tempo na igreja, você vai entrar na universidade, você tem que fazer vestibular, então agora você, pode faltar, fica estudando, vai lá e tal, o teu foco é outro agora, o que você está ensinando para o teu filho? O que é mais importante? Você está entendendo? O que eles fizeram? Dizem assim, olha, Deus mandou destruir tudo, mandar todo mundo embora, e os pais pensaram assim, para que eu vou ficar trabalhando na terra? eu sou o dono da tela eu fico aqui administrando eu boto esse povo para trabalhar olha, o meu jeito econômico é melhor que o de Deus eu vou conseguir muito mais rápido mas quando a gente flexibiliza os valores o que acontece? Deus vai cobrar infidelidade e Deus sabe porque ele colocou essa regra se a nossa vida se as nossas decisões se a maneira como fazemos os nossos negócios não refletirem o um maior valor da nossa fé, buscar primeiro o reino de Deus, então a próxima geração não conhecerá o Senhor das nossas vidas, pois Ele já deixou de ser o primeiro na nossa vida e o que sobrou são as celebrações e os ritos de uma fé que não mais determina as razões da nossa vida. Se a minha fé não determina a maneira como eu falo com as pessoas, se você é estúpido com as pessoas, como eu trato as questões preponderantes da vida, como tomo decisões políticas. Gente, isso é muito sério. Não vota em qualquer um, não. Você tem que saber o que a política por trás dessas pessoas vai produzir nessa nação. E se você não levar a sério isso, você está construindo a desgraça, não só para a nossa geração, mas para a futura. Se as nossas decisões econômicas, sociais, comunitárias, não tiverem basadas nos valores da nossa fé, sabe o que sobrou? O rito. E a fé se foi. A minha pergunta é, como a sua fé tem determinado os valores da sua vida, as decisões da sua vida, porque queridos, os seus filhos estão vendo isso. E vou dizer, se você é a primeira geração, os seus pais estão vendo isso. E eles vão ter que aprender. Como você contabiliza os seus negócios, os lugares que você frequenta, as palavras que você fala, a sua sexualidade, a sua agenda, o seu tempo, o seu dinheiro? são estas coisas que revelam quem você busca em primeiro lugar são estas coisas que dizem onde está a sua paixão a fé para poder apaixonar, mover outros precisa ser um valor inamovível da nossa alma se um valor, querido, pode ser flexibilizado, então ele não é mais valor, ele passou a ser moeda de troca. Terceira coisa, a Bíblia diz que o conquistador foi conquistado, versículos 11 a 13 diz assim, então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor adorando os deuses dos cananeus, e eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e começaram a seguir outros deuses, e os deuses dos povos que viviam ao seu redor, eles adoravam esses deuses, e assim fizeram o Senhor ficar muito irado, e abandonaram a Deus, o Senhor, e abandonaram Baal, e adoraram Baal e Astarote a terceira lição é que não existe neutralidade nessa batalha espiritual, ou conquistamos ou somos conquistados, vamos dizer isso juntos, ou conquistamos ou somos conquistados, vamos dizer de novo, ou conquistamos, olha o que aconteceu com esse povo, eles conquistaram a terra, eles conquistaram a terra, mas o povo de Deus foi conquistado pelo modo de vida e fé do povo que tinham conquistado, eles ganharam a batalha pelas terras, mas perderam a guerra da fé, e o pior é que passaram a ter dois inimigos, os povos que haviam conquistado e Deus que lhes havia dado a vitória, queridos, versos 14 e 15 dizia assim, o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel, e deixou que eles fossem atacados e roubados por povos vizinhos, ele entregou os israelitas nas mãos dos inimigos que viviam ao redor, e por isso eles não puderam mais resistir, e sempre que saíram para lutar, o Senhor ficava contra eles, como tinha dito, e assim eles ficaram numa, numa situação muito difícil, eu estava ouvindo as notícias, essa semana passada, essa semana não deu nem para ver notícia, né? A gente está aqui manhã, tarde e noite, quando eu vejo, eu já caio na cama assim, né? Eu não sei você, mas eu já caio, né? Porque é intenso o negócio aqui. Mas a semana passada eu estava vendo notícia e eu estava eu tava falando sobre economia. E eu, eu, eu vou dizer o que eu pensei. Eu estou falando como ser humano, meu sentimento do coração. Falando sobre a economia brasileira e mostrando que os índices da economia brasileira estão horríveis. A inflação está subindo, não é? a, a, a produção industrial está caindo, a produção agrícola em algumas regiões está, está caindo, a gente está tendo a maior seca na região sudeste do país dos últimos anos, a gente está tendo a maior seca nas regiões dos maiores mananciais e reservatórios de água para a produção de eletricidade, já vai subir esse ano a, a conta de luz em 25%, ainda que o aumento, se fosse repassar tudo devido, seria 35%, vai subir 25%, e como os reservatórios estão no pico da cheia, em 30% da sua capacidade, a previsão é que suba em torno de mais 25% até março do ano que vem. A energia elétrica. Uau! A produção está caindo, a inflação está subindo, a aquilo que faz as máquinas produzirem vai aumentar 50%, não chove na região do estado de São Paulo, o maior produtor do país, o desemprego está começando, e eu falei, Senhor, o que está acontecendo com, a minha, com, essa, com o meu país? Terra abençoada do Senhor. E aí eu vou falar como homem, uma nação que não protege os seus filhos, uma nação que permite o aborto, nesses últimos quatro anos foi aprovada a pílula no dia seguinte, foi instituído o aborto, velado, mas foi instituído no centro de saúde, foi é, autorizado o casamento gay, na verdade a união estável, e já está no Supremo Tribunal uma ação para poder reverter a união estável em casamento civil. A gente está... É, vivendo é, desvalores dos mais tremendos, eu não tenho não, meu, meu o foco não é esse, e você assim filho, o que você quer que eu faça? eu não abençoo o pecado eu não abençoo o pecado queridos quando um povo não conquista quando o povo de Deus não conquista ele é conquistado o IBGE vai dizer que daqui 17 anos seremos 50% da população os evangélicos serão 50% da população brasileira se nós não conquistarmos os valores dessa terra seremos conquistados pelos valores do mundo é isso que a Bíblia está dizendo por isso, queridos, não é somente um movimento de um show evangélico é uma mudança de estrutura da família de vida porque quando nós flexibilizamos os nossos valores deixamos de ser radicais nas coisas de Deus a capacidade de influenciar o mundo que está à nossa volta cai e nós passamos a ser influenciados por ele e aí a nossa teologia passa a ser instrumento de conformação com os valores desse mundo e aí temos medo de ser radicais irmãos eu gosto de uma frase de Martin Luther King, ele diz assim, um dia um jornalista perguntou para Martin Luther King, doutor King, o senhor não acha que o senhor é um radical? e ele respondeu o seguinte, meu filho, o mais importante não é saber se eu sou ou não sou radical, o mais importante é saber no que cada um de nós é radical, que palavra sábia!" porque às vezes nós estamos mais preocupados com os outros com aquilo que eles vão pensar de nós o que vão pensar dos nossos filhos o que vão pensar da nossa família o que vão pensar da nossa maneira de viver do que o que o Senhor pensa de nós e queridos quando a gente não coloca o Senhor em primeiro lugar Baal e Astarote, Baal e Azera assumem o lugar é interessante quando a gente estuda essas duas divindades os ba Balaíns ou os, o baal eram os senhores da terra e a zera era dona da sexualidade queridos, quando a gente não serve ao senhor em primeiro lugar ou a gente está servindo a economia ou está servindo o prazer e aí a gente vai ver no meio da igreja a mesma realidade que a gente vê no mundo divórcio, adultério, drogadição, espancamento, abuso das, de todos os tipos de autoridade negócios fraudulentos, desfalques, gravidez na adolescência porque a gente não é capaz de passar, passar a paixão espiritual porque a gente vive na área dos valores uma hipocrisia última coisa e vou encerrar só citando isso que meu tempo acabou a bíblia vai dizer nos versículos 16 a 19 que eles tiveram grandes líderes que não foram capazes de gerar os líderes da nova geração os juízes tiveram vários juízes grandes líderes que fizeram coisas extraordinárias mas morria o juiz voltava tudo que era antes e a próxima lição tem a ver com os nossos líderes, eu estou falando com líderes, então tem a ver comigo e com você, a próxima lição tem a ver conosco, eu sou líder, você é líder, olha só isso, a Bíblia vai dizer que esses líderes fizeram grandes coisas, mas não foram capazes de gerar novos líderes que pudessem conduzir a nova geração fizeram grandes coisas mas não produziram novos líderes por quê? porque queridos, novos líderes não se forjam com sermões não vai sair daqui um novo líder porque você está ouvindo esse sermão porque se fosse assim, nós que não tem sermão mais bonito e mais tremendo do que Josué 24, versículos 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses que serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor mas se vos parece mal os ao Senhor, escolhei hoje a quem a vez de servir, se os de, aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor, o sermão tremendo, ele faz o apelo e todo mundo diz, nós vamos servir a Deus, mas novos líderes não são forjados de sermões, e vou dizer mais, novos líderes não são forjados com revelações grandiosas de Deus. Olha o que vai acontecer em Juízes 2, 1 e 2. O anjo do Senhor aparece em duas cidades. Você imagina aqui a gente reunido, é isso que está acontecendo. Imagina a gente, aqui a gente reunido e de repente, para tudo, todo mundo começa a ter uma visão coletiva. Todos nós começamos a enxergar ao mesmo tempo, no mesmo lugar o anjo do Senhor vindo, e o anjo do Senhor vem com uma mensagem, e ele diz, gente, está havendo pecado nessa terra, olha só o que está acontecendo aqui entre vocês, vocês estão agora tendo os meieiros, vocês não cumpriram a vontade de Deus, vocês vão, vão ser conquistados, todo mundo chora, no outro dia vamos ter um outro congresso desse lá quem sabe em Londrina e está todo mundo lá reunido em Londrina e a mesma coisa acontece o anjo do Senhor, isso se espalha pela terra o anjo do Senhor apareceu diante de milhares de pessoas falou isso, falou aquilo mas não mudou nada porque líderes gente formadora de valores não são construídos com experiências místicas aí surgem os juízes e os juízes são líderes fortíssimos que conquistam a terra, vão lá, formam o um exército, eles vão lá, fazem uma coisa tremenda, mas líderes não são forjados com levantes libertadores, sejam eles políticos, sociais, etc. Sabe como é que os líderes são forjados? Na porta da tenda de um mentor, como Moisés fez com Josué, um líder é forjado com vida investida na vida eu tenho que fazer isso com meu filho porque se eu não fizer isso eu vou perder os meus filhos aquilo que eu falei da porta da tenda de passar os valores de viver junto mas querido, se a igreja é 70% estou falando da minha a sua talvez esteja até mais do que isso que a minha tem 100 anos você talvez seja uma igreja mais jovem, e talvez tenha mais do que 70% de crentes de primeira geração, com quem eles vão aprender, e querido, sabe o que a gente precisa? De homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que façam da sua vida, um instrumento de mentoria de valores na vida do outro, então vamos falar um pouquinho de adolescente sabe o que o adolescente precisa? o adolescente precisa sentar ao seu pé, aos seus pés jogar ping pong com você junto com seus filhos e de repente a sua casa virar o ponte da moçada, dá trabalho mas você está lá do lado deles mas você está ensinando os valores que talvez um outro pai que não é cristão, não pode, ele está emprestando de você esses valores ontem foi bonito, a gente ouvir né? o genro do, do Peter Tanchi quem estava aqui ontem à noite ele falou exatamente isso eu não tinha isso em casa eu era a primeira geração alguém teve que investir em mim se a sua igreja tem 70% como tem a minha gente nova, alguém tem que ensinar, então chega junto, isso informalmente, vem para cá, vem ficar aqui em casa, vamos bater papo, vamos conversar, vamos jogar bola, e aí a gente está passando valores, eles vão abrindo o coração, e a gente vai forjando, homens, nós precisamos de um grande movimento de fortalecimento da masculinidade, e queridos, a gente tem que ter encontros de homens, homens cheios do Espírito Santo, que vai ensinar a como ser um homem em casa, na sociedade, e a gente precisa de outros homens, e a gente precisa criar movimentos, a gente transformou o happy hour aqui na nossa igreja em holy hour, então segunda-feira, seis e meia da tarde, o homem sai do seu local de trabalho, vem para cá, a gente alugou aqui o castelo do Batel. Seis e meia da tarde, toda segunda-feira, eles comem um lanchinho lá. Sete horas estão reunidos. Ministração para homem, Ó, papel de homem é esse, o negócio é aquele, oito horas termina. Aí aqueles que vão sendo movidos, tocados, vem discipulado, vem célula, vem outras coisas. Mas ali é dizendo assim, olha, é laboratório de vida masculina. Por quê? Ou a gente conquista ou é conquistado. Politicamente, queridos, nós temos que ser aquela, aquele povo que diz assim, não. E que não adianta querer dizer não só na hora que a gente estiver nas eleições majoritárias do país. Todo bom crente tem que entrar nos conselhos de, de governança da sua cidade. A gente tem que estar em todos os conselhos de governança. Conselho de saúde, conselho de educação, conselho disso. Por quê? porque não é pago, só tem um conselho que é pago, que é o conselho tutelar, mas a gente vai lá como servo de Deus, para fazer ministério, e a gente vai lá dizer assim, essa terra tem família, essa terra tem pensamento, essa terra tem valor, e queridos, precisa ter mentores para fazer isso, tem que ser um projeto, intencional de dizer, nós vamos mudar a cultura dessa nação começa comigo vai para a minha casa vai para a minha igreja quando eu pego aquela, aquele povo que 70, 80%, 90% tem igrejas que nasceram tem dois crentes velhos o resto é tudo gente nova a gente vai ter que sentar com eles e trabalhar para que esses valores estejam dentro de casa não daqui 30 anos os pastores daquela geração serão os pastores dos decepcionados porque não há mudança vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor eu creio na mudança você crê? eu creio. Eu sinto de Deus um chamado e por isso que esse movimento está aqui agora o que eu queria que você entendesse é que esse movimento não é um negócio para a gente fazer festa é para a gente carregar a bateria voltar para o lugar onde Deus nos colocou e ser aquele inconformado que diz assim, vai mudar vai mudar o primeiro que vai mudar sou eu a minha casa vai mudar, os meus valores vão mudar. Esse negócio de conquistar, manter, não é, e produzir, não vai ser. Não estou dizendo que você vai ser pobre, que não faz fazer. Não é isso não. Até o evangelho está sendo pregado é conquistar, manter e produzir. Em muitos lugares só fala de prosperidade, queridos. Eu quero gente santa, comprometida com Deus, cheia do Espírito Santo que vai fazer diferença nessa terra que vai dizer que pecado é pecado que não tem vergonha disso não que se for perseguido vai ser mas aquela gente santa faz o império romano cair porque eles entraram em todos os lugares e a cultura de Roma cai está entendendo? é possível você acredita? você acredita? então quem vai ser o primeiro nessa história? eu eu, eu e minha casa eu e minha casa serviremos ao Senhor pai querido em nome de Jesus aquilo que nós falamos é tão maior do que a nossa capacidade quando eu olho para isso pai eu fico pensando é grande pai é muito grande mas eu fico pensando que quando aquele teu povo chegou e espiou a terra e viram os gigantes e viram as muralhas de Jericó, eles pensaram a mesma coisa, é grande Deus, é muito grande, e o Senhor se entristeceu, porque grande é o Senhor, grande é o Senhor, não tem gigante maior que o Senhor, não tem muralha maior que o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, e precisou morrer uma geração inteira, para eles dizerem, grande é o Senhor, Oh Pai, eu quero dizer, grande é o Senhor hoje, e quero crer, e quero tomar parte desse santo movimento, eu não sei como eu não sei de que jeito, mas eu estou aqui Senhor, usa a minha vida, usa a minha vida Senhor, quero começar na minha casa, quero começar com a minha vida mas usa a minha vida, porque grande é o Senhor, grande é o Senhor grande é o Senhor e eu sei Senhor, que esse povo aqui é teu povo líderes homens, mulheres jovens casais estão aqui, alguns solteiros, louvado seja o teu nome por eles, porque, com gente assim, gente simples, com gente assim, gente que olha para suas mãos e não pode nada, com gente assim, gente que olha para cima si e crê no teu poder, o Senhor fez no passado, faz hoje, e fará por todo o tempo, a tua obra dessa terra, então Senhor, tu que és grande, pega nós que somos pequenininhos, e revela a tua glória no Brasil, revela a tua glória na minha casa, revela a tua glória na minha vida, porque eu creio, eu creio, eu creio, e quero fazer parte desse santo movimento,